0: Experiencias de un programador. Hola, estás escuchando el episodio 4 del podcast Experiencias de un programador. Recuerda que lo tienes en podcast.carlosble.com y en la mayor parte de las plataformas de podcast. En este episodio quiero transmitirte mi visión y mi experiencia sobre cómo funciona nuestra industria, el sector del desarrollo de software en términos de economía, de dinero. ¿De dónde viene el dinero? ¿A dónde va? ¿Qué tipo de empresa hay? Eh, ¿Remoto? ¿Presencial? Eh, ¿Servicios? ¿Productos? ¿Por qué creo que es importante? Porque como developer, si tienes una visión amplia y conocimiento sobre cómo funciona la industria puedes aportar más a tu empresa, puedes plantearte vías de intraemprendimiento dentro de tu empresa para generar riqueza, Es una forma en la que tú también puedes generar un salario mayor aportando más riqueza a tu empresa. Si bien es cierto que la mayor parte del tiempo estamos resolviendo problemas mediante código, creo que no es la única tarea, ni de lejos, que debería ser una persona que es profesional del desarrollo de software. Hay muchas más tareas como saber ayudar a los clientes a entender cuál puede ser la mejor solución a su problema o incluso entender su problema o negocio, eh, ayudarles con el plan de negocio incluso, y para eso necesitamos una perspectiva más amplia. Y por otro lado porque a veces nos cerramos puertas profesionalmente o nos sentimos mal por el hecho de que en, en esta empresa o en aquella pensamos que no es justo lo que estamos cobrando o que la relación entre empleador y empleado no es la justa porque a veces por desinformación, a veces por sesgos que tenemos ideología política, porque tenemos metido en la cabeza que, que el empresario es malo o que el empleado es malo o un montón de prejuicios más que al final lo que hacen es perjudicarnos a nosotros y perjudicar también a la organización y a veces también a la industria. Vivimos en un momento interesante donde se ven muchos contrastes, donde una misma persona con las mismas habilidades puede ganar cinco veces más en un lugar que en otro. ¿Por qué pasa esto? Pues vamos a ver si con este podcast podemos explicar un poquito cómo está funcionando el sector, aunque sea desde una visión sesgada como es la mía, basada en mi experiencia. Fundamentalmente, a la hora de hacer negocios con software, eh, hay empresas que son de producto y empresas que son de servicio. Y también personas autónomos, contractors, freelancers, que trabajan, típicamente trabajan en el área de servicios, pero también hay quien mantiene un pequeño producto o gran producto que acaba creciendo y que se acaba convirtiendo en una empresa. Las empresas de producto, cuando ya han despegado y el producto funciona bien, son más rentables y más atractivas y eh, escalan mejor económicamente en términos de beneficio que las empresas de servicio. Conozco empresas de videojuegos, por ejemplo, que tienen un beneficio diario de millones de euros. O sea, no es que estén facturando millones, y ya, sino que ya su beneficio diario es de millones de euros. Para estas empresas, contratar developer, el dinero está totalmente fuera de la ecuación, no tienen ningún problema. Su, Limitación está en, en cuánto talento pueden conseguir y a menudo cuando abren las puertas buscando developer para un gran proyecto son capaces de tirar de la mitad del tejido um, laboral de una ciudad y llevárselo a su empresa porque no, ningún, nadie más puede competir con ese nivel de esa potencia económica entonces pueden pagarle a la gente prácticamente lo que quieran y pueden ofrecer primas por eh, recomendación a ami de amigos que también pueden entrar que son también imposibles, imbatibles de competir con ellas. Entonces, las empresas de producto es donde como developer más vas a ganar, pues sin duda, sobre todo si va bien. También hay gran variedad de empresas de producto y algunas que todavía no generan dinero. Por ejemplo, en las startups de internet, pese a que en algunas de ellas se invierte mucho dinero, el grupo de inversores puede decidir eh, apostar por Millones de euros y un CTO que es muy, muy caro, entre comillas, por así decirlo, que piensan que va a aportar mucho valor y que tiene un sueldo elevado y un SEO. Y um, contratan developer también por unos precios, unos salarios muy atractivos. Lo que sucede con estas empresas es que son de alto riesgo porque por más que haya inversores con capacidad de meter ahí millones de euros, no están ahí para perder su dinero. Así que te pueden contratar hoy y dentro de un mes tener una reunión del grupo de inversores, decidir que la cosa no está yendo como querían y que deben de recortar y a lo mejor dentro de un mes o dos te ves en la calle buscando otro trabajo. Cosa que no es muy sorprendente teniendo en cuenta que son empresas que todavía no generan dinero. Por eso comentaba que sabiendo cómo funciona la economía y el sector puedes tomar decisiones probablemente las que mejor te beneficien a ti y también a los demás. Muchas de esas startups te ofrecen equipos en los que es interesante trabajar por, por la gente que está ahí, porque el reto tecnológico también es interesante en, a niveles de escalabilidad o que el producto es innovador. Y en algunos casos incluso el, porque el propósito que hay detrás en esa empresa puede ser también muy innovador a nivel social, por ejemplo, aunque no es lo más habitual. Normalmente... Esas empresas lo que buscan es levantar grandes cantidades de dinero en poco tiempo porque es la, una de las formas en la que la gente rica está invirtiendo dinero. ¿Cómo, cómo conseguir más dinero. Así que ahí el dinero es una parte grande de la ecuación y puedes encontrarte todo tipo de ambiente, porque no son ONGs precisamente. Así que tienes ahí los pros y los contras de esas empresas. Algunas de ellas te permiten el remoto porque a lo mejor el CTO cree bastante en ello y prefiere el talento antes que la presencialidad. Otras, pues puede ser que incluso por motivos de seguridad no te permitan en remoto, porque sean muy celosas con lo que están haciendo. Yo trabajo en empresas de producto, que no eran startups, en este caso era una de videojuegos, donde había que trabajar presencialmente allí y no se podían tomar fotos ni sacar ningún detalle, porque simplemente desvelar con anticipación a la salida de un juego en nombre de un personaje, podría causar muchos problemas a la empresa. Estamos hablando de, de millones. Entonces depende de la seguridad también. Puede ser que el remoto se permita o no se permita. Hay un montón de variables a considerar. La verdad es que a la hora de tomar una decisión sobre dónde quiero trabajar o sobre, a la hora de jugar a una empresa o a personas que trabajan en ella, no es blanco ni negro hay un montón de factores que intervienen en cómo funcionan las cosas en la forma en que lo hacen y a veces ves guerras y flames ahí en, en redes sociales que se arman de repente y donde se cuestiona y se juzga a organizaciones y a situaciones teniendo muy poca información y al final eso a quien más le perjudica es a la persona que está ahí troleando o enfadada, dando su opinión, eh, conociendo muy poco de la información que tiene. La verdad es que cuando vas a criticar, mmm, si la crítica es destructiva, mejor es que tenga mucha información al respecto, porque lo más normal es que no consigas nada positivo ni para ti, ni para los demás, ni para el sector. Eh, para la, los cambios que realmente aportan al sector... Si vas a criticarlo, casi que lo mejor que puedes hacer es criticar con el ejemplo, por, por decirlo de alguna manera. En cuanto a empresas de servicio, también hay un abanico muy grande de tipos de servicios que se ofrecen con, con respecto al software. Hay un libro muy interesante que me leí hace como unos 12 años de Eric Sink que se llama The Business of Software, y habla de un montón de formas de ganar dinero ofreciendo servicios y haciendo productos también alrededor del mundo del software que es súper interesante si alguien está pensando en montar su negocio seguro que de ahí puede conseguir un montón de ideas. Dentro de las empresas de servicio en cuanto a economía están empresas del por ejemplo del Big Four, el Big Four Accounting Firms que son empresas que todo el mundo conoce las puedes de ahí buscar en Wikipedia que son muy fuertes en el sector financiero, en asesores financieros, de, de impuestos, contabilidad, este tipo de cuestiones, y que también se han sumado desde hace bastante tiempo al mundo de la consultoría en informática. Y no solo me refiero a esas Big Four, sino todas, también a las 50 o 60 que hay por debajo, que son empresas que tienen cientos de miles de empleados y que facturan muchos millones y tienen una gran reputación como nombre de marca. De hecho, eh, se sigue contando mucho con ellas, para el tema financiero, es verdad que encuentras gente muy puntera ahí pero en informática lo que sucede es que hay un poco de todo en mi opinión que contrates a una marca de mucho renombre para un proyecto de informática no te garantiza que tengas un gran resultado de hecho más bien se suele ver lo contrario porque el modelo con el que funcionan estas grandes empresas suele ser bastante de, de la época industrial donde lo que se valora mucho es eh, hacer muchas horas, parecer que estás muy ocupado o estarlo, pero mm, en cuanto a prácticas de ingeniería, gestión del talento, queda todavía bastante por hacer. Nuestro sector es bastante especial en eso. Sin embargo, a la hora de contratar, los clientes que todavía creen más en ese modelo industrial sienten tranquilidad a la hora de estar contratando una gran marca una marca de reputación de caché porque típicamente ese cargo directivo que está contratando no quiere que luego le digan que contrató a una empresa de cuatro de un garaje y que el proyecto no salió bien porque les contrató a ellos ¿no? que si tenía algún tipo de interés en ellos o que por qué no contrató a los mejores ¿no? entonces típicamente estos mandos medios o directivos altos también puede ser que deciden contratar a otra empresa que les provea servicios de informática no quieren arriesgarse y entonces intentan ir al que aparentemente sobre el papel es el mejor proveedor. Y por eso estas grandes marcas eh, tienen tanto éxito, además de que tradicionalmente lo, eh, lo han hecho bien en otros sectores y a veces en informática también lo hacen muy bien. Y, y, estas, y estas grandes empresas pues, pueden cobrar por sus servicios también unos costes que, que son muy grandes. pues Por ejemplo, 200-300 euros la hora, 500 euros la hora, sin despeinarse. Pueden ponerte una persona que a lo mejor tiene 3 o 4 años de experiencia como senior y cobrarte 200 euros la hora por su trabajo sin ningún problema. Porque además con la reputación que tiene nadie se atreve a decirle, oye, dame el currículum de esta persona y dime por qué con tres años de experiencia voy a pagar 200 euros la hora por su trabajo. Es una cuestión de reputación. Tú no quieres poner en duda a la empresa ACME que lleva no sé cuántos años en el sector y que es de las cuatro más fuertes o de las diez más fuertes de la bolsa, ¿no? Este tipo de cuestiones. Um, en esas empresas no necesariamente es donde más se gana, pero algunas de ellas si sí te pro 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 proponen un buen plan de carrera en el sentido de que puedes ir subiendo de puesto, aun aunque eso te cueste dejar de programar quizá, y tengas una expectativa, una sensación de estabilidad que puede ser real o no, y un salario bastante interesante y ahí el proyecto puede ser que te guste o no depende de un montón de factores, es decir, la gran empresa no implica ni que el proyecto sea malo ni que la gente sea mala ni que sea bueno tampoco cuando son empresas tan monstruosas te encuentras equipos de todo tipo y proyectos de todo tipo por debajo de eso hay empresas de consultoría que tienen un modelo de negocio similar y bueno, no estoy diciendo que es consultoría y por, por ello se entienden muchas cosas Casi que con cada persona que hables te va a decir una definición diferente de consultoría. Pero hay un modelo que funciona bastante bien que es eh, llevar a gente a que trabaje en las oficinas del cliente. Porque como esto viene en mi opinión de, de esta idea industrial, pues los clientes quieren ver allí a la gente trabajando. Quieren que la gente esté sentada delante de la máquina en su cubículo trabajando. porque Si no están allí, pues será que no están trabajando. Entonces ahí, por ejemplo, es muy difícil que haya cultura en remoto. ¿Y por qué resulta que estos clientes contratan a otra empresa para que les traiga trabajadores? ¿Por qué no los contratan directamente ellos? Bueno, contratar personas siempre es un riesgo y siempre es un compromiso con el empleado. Y estos no saben si lo quieren para mucho tiempo o poco, no tienen el talento en la casa y no quieren dedicar recursos humanos a contratación, a buscar a la gente, a formarle porque no es el core de su negocio. Entonces puedes tener una gran telco, una, una empresa de telefonía grande, por ejemplo, que decide que para un proyecto quiere 100 programadores porque lo han estimado así en una reunión y los quiere mañana. Entonces es imposible que encuentren a 100 personas, les hagan entrevistas de empleo y todo esto, más el riesgo que tiene después, que son tus empleados y en algún momento, a lo mejor solo los quieres para seis meses. Entonces, ¿qué haces? Llamas a una de estas empresas y que te provea gente. Asumes que te van a dar gente formada, con talento, con una calidad decente y por un precio que a ti te va a salir rentable. Y en el momento en que no nos necesites, pues eh, paras el proyecto y se acabó. Y así he visto casos de empresas que a lo mejor tienen a 50 personas en un cliente y su cliente de hoy para mañana le dice el lunes te llevas a 30 que no los quiero aquí. Entonces esas empresas eh, tienen un riesgo también elevado cuando ofrecen este tipo de servicios. Y por tanto, eh, no son los que típicamente pueden pagar más sueldos porque necesitan hacer una gestión financiera acorde a ese nivel de riesgo. Es decir, si tienes el riesgo de que de repente un montón de tu gente se quede parada y no quieres despedirla, más vale que vayas guardando dinero, que hagas una gestión financiera acorde. Y después depende de tu caché como marca, sí que van tus clientes van a intentar abaratar tus, sus costes. Es decir, van a intentar que si la gente tiene menos experiencia, paguen menos por ellos. Que si no están físicamente allí, ahora que algunos, algunos se plantean... Esto de la, lo que mal llaman factorías en otros sitios, si, se, si tienen la idea esta de, bueno, vale, te vamos a contratar la factoría que está en la provincia X, lejos de la gran ciudad, pues allí te voy a pagar menos también porque tienes menos coste y la gente cobra menos y la competencia allí me ofrece otros precios. Digamos que sí hay una guerra de precios más importante. En realidad los precios se negocian prácticamente siempre. Nadie quiere pagar más si cree que por el mismo servicio puede pagar menos. Entonces ahí encuentras una gran variedad de tarifas y puede, y depende de en qué ciudad estés también. Porque en esas empresas se sabe que hay un coste y si tienes un edificio en, o si tienes una oficina en una de las cuatro torres del parque empresarial de Madrid estás pagando un alquiler que no tienes si tienes una oficina en Salamanca, vale, simplemente porque los alquileres van a costar mucho más allí. Y todo eso entra en la balanza a la hora de negociar precios, salarios, tarifas y todo esto. ¿Por qué digo eso? Porque calcular salarios y cuánto pueden pagar las empresas está muy relacionado con, con todo eso. Es algo bastante complejo y que cuesta de manejar. Un dato que mucha gente no sabe es que si tienes dudas sobre si tu empresa gana mucho o poco o por lo menos factura Debes saber que en España, en las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, digamos, la, las empresas tienen la obligación de declarar su facturación en, al Estado. Y entonces eso está en un registro al que puedes acceder. Y sí es cierto que la información esa es bastante críptica para personas que no la saben interpretar. Pero hay páginas que te dan informes con esa información traducida para que puedas entender cómo es la economía de esa empresa. Incluso te hacen... Uh, estimaciones sobre riesgo ¿no? Si el riesgo que tiene esa empresa y esto también lo miran los clientes si tú tienes por ejemplo una empresa pequeña que tiene cinco empleados y te va a contratar una empresa súper grande una de las cosas que van a intentar hacer en el departamento de finanzas de esa empresa súper grande es pagarte lo más tarde posible para tener el mejor flujo de caja entonces van a mirar cuál, tu registro en este caso tus cuentas en una de esas páginas y van a decir, a ver, esta empresa, si les dejo de pagar tres meses, su flujo de caja los mata. Desaparecen del mercado, con lo cual son de alto riesgo y no les contrato. Así que hay ciertos proyectos a, las que, a los que tu tamaño de empresa no te va a permitir acceder. Y por los que tu tamaño de empresa es importante. O sea que otra cuestión que a veces surge eh, entre developers es, oye, ¿esta empresa crece o no crece? ¿Por qué creces en las empresas? ¿Hay que crecer o no pues resulta que si quieres jugar en ciertas ligas o tienes un cierto tamaño o no puedes jugar en esa liga. Es un club en el que no te admiten y es bastante complejo todo este tema de cómo funciona la economía. Luego yéndonos a servicios, también hay desarrollo de software a medida, que es un, es un tema que casi nos daría para un podcast aparte, con lo cual lo hablaremos más adelante. Pero en general servicios que ofreces, si son. si te vas a un modelo de near shoring a de outsourcing, en plan de bueno, te doy el servicio pero no te mando a la gente in situ allí. Normalmente los clientes quieren pagar menos que cuando venga la gente allí. Esto se debe a lo mismo, ¿no? Un modelo conceptualmente de la época industrial y el hecho de que todavía mucha gente no confía en el remoto. Entonces sucede que si tú ofreces el servicio en la distancia, normalmente van a negociar contigo pagar menos. Y también es una de tus ventajas, si estás en un sitio como nos, nos pasa a nosotros que estamos en Canarias, donde tenemos menos gasto que si estuviéramos en el centro financiero en, en Madrid, o en Barcelona o en Londres, eh, tenemos menos coste fijo, eh, los sueldos son más bajos que en otras ciudades y como ventaja competitiva, nosotros podemos ofrecer a clientes sueldos, este, tarifas que son más baratas que lo que podría ofrecerle una empresa en Londres. Pero esto mismo lo está haciendo muchas más empresas en otros países donde hay talento. Y también hay un, eh, un coste menor. Al final es la, lo mismo que pasa con, con la comida. ¿no? Se produce en el sitio donde sale más barata y se distribuye. Esto está pasando con el es la globalización, está pasando con el software también. Y así tienes empresas que hacen un trabajo bastante bueno, que tienen una formación bastante buena los developers, en, en Europa del Este, en Europa del Norte, en, en China, en la India, donde tienes a veces tienes de todo, tienes empresas que lo hacen muy mal y tienes otras que lo hacen muy bien y tus clientes que están en la gran ciudad saben perfectamente dónde estás eh, y esperan un precio acorde. Y de hecho estás realmente compitiendo con esas otras empresas que hacen outsourcing o nearshoring. A nosotros nos ha pasado de estar en una reunión con un cliente de Londres y decirme, oye, si la tarifa no me la llegas a este nivel, pues tengo otra empresa en la India que nos hace ese trabajo. Y nosotros decir, mira, es totalmente imposible competir con esa tarifa de la India, así que vete allí y mucha suerte con ello. Y todo esto entra en la ecuación a la hora de saber o poder pagar sueldos, por ejemplo. Por eso sucede que eh, por más que nos gustaría y por más que dos personas tengan la misma habilidad, depende de un montón de cuestiones, como es el tipo de empresa, no necesariamente van a poder cobrar lo mismo. Esto lo digo porque a veces han habido discusiones acaloradas sobre oye, ¿qué pasa con un developer en, en Salamanca o, o en Teruel o en Murcia o en, o en Canarias?, ¿No vale lo mismo que uno en Londres? ¿Por qué no cobra igual? Bueno, pues un problema complejo, que no puede ser blanco o negro. Y no es que el empresario sea evil, que, que esté explotando a la gente y se quiera enriquecer. Y si quieres comprobar eso, como digo, puedes ir a un registro y mirar cómo funciona la empresa. Pero realmente es complicado entender la economía porque es, no solo es corto plazo, es medio plazo. Largo plazo y una empresa que quiera perdurar en el tiempo debe hacer una gestión económica que sea segura, que permita garantizar el empleo durante el tiempo. Es decir, tú puedes como empresa quedarte un 2% del margen que saque sobre los empleados, por ejemplo, y pagar los sueldos casi casi a saldo, ¿no? Y que la gente es súper contenta. En el momento en que estés trabajando como servicio y un cliente te pare tres personas, ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar la empresa, van a haber despidos. Entonces tienes que hacer una gestión de la empresa que sea acorde a la realidad en la que te estás moviendo y acorde al caché que tienes. Todas estas cosas que he ido comentando en el podcast sobre el caché de tu marca son decisivas y son a la hora de negociar tarifas. Y es así, que cuando tienes alguien que te conoce ya, sabe por lo que está pagando y si no te conocen pero tienes una marca que tiene un renombre en una historia y que la gente piensa que no va a desaparecer el año que viene y que asocia con calidad, tus tarifas pueden subir sustancialmente. Y eh, con esto quería aportar un poco más de luz a estas cuestiones que se hablan a veces de si la empresa X paga con cacahuetes, si en este sitio se gana más o, o menos y tratar de que esto lo orientemos de, en, en la dirección de contribuir con, con el ecosistema y contribuir con la industria más allá de la queja y tomar decisiones que nos permitan estar más contentos en el trabajo, tomar a veces menos riesgo a la hora de cambiar de trabajo, saber a lo que nos estamos exponiendo. Y, en definitiva, información es poder, al fin y al cabo. Y creo que el, el saber tan poquito como sabemos los developers sobre empresariales nos lleva a veces a enfados y a decisiones que pues eso que nos dan nos dejan en desventaja o que nos hacen flaco favor. Hay mucho que saber. Por ejemplo, que una empresa en España, del sueldo bruto que acuerda con un trabajador, el 33% de más lo tiene que pagar sobre ese sobre ese bruto, hay que pagar un 33% más en concepto de seguridad social, que, que es mucho dinero. Si te piensas, el 33% de más es mucho dinero. Y luego, si tienes un, la desgracia, primero la persona que lo sufra, de que tiene una enfermedad y se pone baja, eh, para la empresa también es un problema bastante serio. Más todo el tema de que si no tienes clientes recurrentes, y eso le pasa a casi todas las empresas de servicios, tienes también que hacer una gestión financiera que, que esté preparada para situaciones donde pueda haber peligro. La economía en el sector es un mundo bastante interesante del que además nunca dejas de aprender cosas. Y donde a veces la gente está bastante equivocada sobre valor y coste. Y también equivocada sobre la carrera profesional en términos de sueldo, por ejemplo. Resulta que, por daros algún ejemplo, en algunas empresas de servicio que hacen, por ejemplo, body shopping. Cuando tienen personas que son muy senior, digamos que contratan una persona que es especialista en una determinada tecnología y tiene un montón de años de experiencia y un currículum que lo hace interesante para ese cliente. Lo normal es que, esa eh, y además, si está en una gran ciudad donde hay una gran rotación y tiene un montón de oportunidades de empleo, el, la, la empresa que está contratando a ese trabajador va a tener que asumir un sueldo bastante fuerte. A lo mejor estamos hablando de estar en Madrid y estar cobrando 60.000 euros brutos anuales, 70-80 euros. O cosas así. Pero luego cuando vas al cliente, tu cliente normalmente eh, no está dispuesto a pagar esas cantidades por esa persona. Porque de hecho llega un punto en que si te pasas de coste hora, lo que va a hacer el cliente es contratar directamente a esa persona. Y oye, hay situaciones en las que a lo mejor esto mm, está bien visto por las tres partes. Eh, o situaciones en las que esto puede ser un problema eh, o un conflicto incluso ético-moral para alguna de las dos partes, depende de cuánto valor se está aportando en la cadena y otra serie de factores. Pero muchas veces sucede que esa persona que, que está tan a veces tan orgullosa de ser tan senior y estar aportando tanto valor, en realidad a nivel facturación suele ser deficitaria para la empresa que le contrata. Lo que está haciendo esa empresa es que... Um, Está incentivando a las personas que son menos senior, menos senior a motivarles porque está ese, ese otro ahí, que muchas veces es un developer evangelist, por ejemplo. Entonces, eh, digamos que su sueldo en términos económicos es deficitario, es decir, el cliente paga por esa persona menos que el sueldo que cobra, pero la empresa le contrata porque eso eh, atrae talento de otros developers con los que sigan sí a más porque ellos quizá por su currículum um, pueden cobrar menos y su cliente igualmente paga un, una buena tarifa por ello. Y esto es un caso interesante de saber porque conforme pasan los años hay empresas que si tu sueldo es muy fuerte y lo saben a la hora de cambiarte de empleo no van a querer llamarte o te vas a cerrar puertas de alguna manera porque piensan que eres muy caro y que a lo mejor el retorno de inversión no es muy claro con tu perfil. Es decir que eh, si cobras mucho y tienes muchos años de experiencia y, y mucho reconocimiento, eh, puede ser que se te cierren puertas por el hecho de que haya empresas que creen que no vas a ser rentable. Y aunque parezca muy loco que esto ocurra, el mercado funciona de esa forma en algunos casos. O sea que a veces tenemos el, el ego un poco desorbitado en el sentido de pero hombre, si yo soy tal y yo soy un, un mega experto en esto y, y aporto un valor de tremendo a la empresa, ¿no? Entonces necesito cobrar un sueldo porque yo soy muy bueno. Pues igual luego te pones a ver lo que los clientes o el mercado pagan por ti y resulta que en la empresa de servicios eso no es así que no estás generando esa riqueza directamente. Oye, si luego la generas indirectamente porque estás formando y haciendo equipo pues al final realmente los que mantienen el puesto de empleo es por eso, porque la empresa dice bueno, pierdo por aquí, gano por allí pero desde luego no puedo pedir dinero subidas indefinidamente ¿no? Muchas veces pasa que al final el cliente final se lleva a esa persona eh, pagándole un poco más de dinero así que en poco, en resumen, si lo que te interesa es el dinero no te vayas a empresa de servicios porque no van a pagar seguramente como la empresa de producto y lo que se ofrece son otras cosas. Pues en una empresa de producto, oye, si es un producto único pues vas a estar todos los años que estés con el mismo producto y eso puede resultar a veces cansino sobre todo si el propósito de la organización y el producto en sí no te llama si es un producto que no te... Acetilín, pues al final será un aburrimiento. Esa es una de las ventajas, desventajas que vas a tener. Mientras que a veces en una empresa de servicios vas a cambiar más, te vas a enfrentar a más proyectos diferentes y a veces cuando es pequeña te va a tocar hacer más cosas diferentes. Si quieres, por ejemplo, progresar como full stack, te interesa mucho más una empresa pequeña que no una grande donde te metan en solo en backend o solo en frontend porque tienen un tamaño y una estructura donde le resulta más fácil organizar a la gente de, de este modo, ¿no? Es decir, si entraras, por ejemplo, a Ingeniería en Facebook, pues eh, no esperes que entres como full stack. Probablemente no te dejen tocar más que un área muy pequeña del producto, de, además de especialización. Y si lo que esperas es en especializarte, pues igual sí, te tienes que ir a una empresa grande donde sean fuertes con una cierta tecnología así que como veis este tema de economía oportunidades es muy complejo es muy interesante y muchas veces está discutimos sobre él con falta de información y falta de contexto bastante grande así que espero que este os haya aportado un poquito más de luz para entender al menos en mi opinión cómo funciona el sector y que esto os ayude en las decisiones de futuro que toméis o, por qué no, en la relación que tenéis ahora con vuestras empresas. Porque si podemos hacer que todo el mundo gane, mucho mejor para todos y mucho mejor para el sector y para la sociedad. Creo que en el futuro las empresas que mejor van a estar y las que mejor les va a ir son esas que buscan el gana-gana. Donde ganan empleados, gana la empresa y ganan los clientes. Nos vemos en el siguiente episodio y espero las dudas, comentarios, preguntas sobre este. Muchas gracias por estar escuchando el podcast. Hasta pronto.